0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Wiener Blut. Und die podcast Posse sind Rita und Claudia. Hallo. Hi, hi.
1: What up? Oh, es ist Sonntag und es regnet mm. und wir sitzen gemütlich in einer Küche. Vor unseren Mikrofonen. Mit unseren Drinks. Mit unseren Drinks, ja. Was hast du für einen Drink, Claudia? Ich habe einen Drink.
0: Das ist ein Bio-Oat-Kakao-Drink. Ohne Zuckerzusatz. Vegan und laktosefrei Von Nussi Vienna.
1: Mhm. Bin sehr gespannt. Was ja ist, gut ist Ich habe ähm, DM-Bio-Eistee. Schwarzer Tee mit Rhabarber. Mhm. Was, ja, ganz gut. Es ist hier ja Rhabarber-Saison. Das passt ganz gut.
0: Im mag Krabbe.
1: Ja, besonders als Kuchen.
0: Kuchen, ja. Ah. Okay, probier's mal. Wie er überhaupt nicht süßer Kakao.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Wenn man das mag,
1: dann. Darauf muss man sich einlassen. Wenn ne? man was Süßes erwartet und das ist dann überhaupt nicht süß.
0: Also, kein Zuckerzusatz, das ist korrekt, ja.
1: Okay. <lacht> würdest du. Also, wenn man keinen Zucker will, würdest du den empfehlen und wenn nicht, dann. Ja, ja. ja. sonst ja. nicht. Nee. Ich probiere jetzt meinen Tee, der übrigens sehr gut riecht. Mm. Oh, das ist gut. Was so Eistee hat ja manchmal das Problem, dass er zu süß ist. Mm -hmm. So klassischer Pfirsich-Eistee oder so. Und das ist der halt überhaupt, nicht, weil Rhabarber ist ja ein bisschen sauer. Das ist sehr erfrischend.
0: Das finde ich gut. Für, Für die Sommersaison Aistee. dann.
1: Voll, heute könnte man ja eigentlich auch fast warmen. Ich meine, es ist nicht kalt, aber es ist sehr ungemütlich draußen. Mm. Man könnte sich fast so eine Teekanne machen. Aber das ähm, ist super. Ja. Ja, jetzt hast du einen Fall für uns. Ein Fall habe ich mit, ja. ja. Äh, diesmal wieder ohne Triggerwarnung. Hm. Hast du aber nicht, das ist nicht ist. Mhm. Es ist äh, ein bisschen absurd, was ich heute mitgebracht habe. Es ist aber nicht ganz so lang her. Diesmal äh, geht es nämlich in die 50er Jahre hm. des letzten Jahrhunderts. Also fast schon aktuell für meine Verhältnisse.
0: Ja, und nach dem letzten Fall, auf jeden Fall. Es schon sehr nahe an unserer Zeit.
1: Genau. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob du dann am Ende sagen wirst, dass du diesen Fall kennst. Ich habe ihn nämlich. Also, ich habe nicht gewusst, was da alles los ist irgendwie. Da kommen mhm. sehr viele Dinge zusammen. Aber ich würde sagen, ich starte einfach mal rein, oder? Ja. Absolut. Dann äh, begeben wir uns doch in das Jahr 1958 in den ersten Bezirk in Wien. Es mhm. ist der 20. November und es ist Abend oder Nacht. Und äh, es ist am Bauernmarkt. Und am Bauernmarkt ist ah, jetzt noch das Hotel Schweizerhof. Das ist allerdings mittlerweile ein bisschen heruntergekommen. Ich glaube, es war früher ja irgendwie. Und es ist also der Abend des 20. November und in diesem Hotel Schweizerhof ist schon der, der Nachtportier am Arbeiten, also der steht an der Rezeption und da kommt ein junger Mann in dieses Hotel Schweizer Hof rein und schießt auf den Nachtportier Rudolf T. Oh. Und sagt, er will Geld haben. Oh. Und der Rudolf T. gibt ihm auch das Geld, das er da hat, das ist aber nicht besonders viel, weil man bezahlt beim Nachtportier ja jetzt nicht dauernd irgendwas, mhm. also er gibt ihm 30 Schilling. Das sind ungefähr 2 Euro. Und er schießt auf ihn? Er schießt auf ihn. Oi. Und dann haut er ab. Und es wird natürlich sofort die Polizei gerufen, ich weiß nicht genau, ob das der Rudolf T. selber war oder halt irgendwer anders im, im Hotel. Ähm, und neben dem, dem Hotel Schweizerhof war damals das Imperial Kino. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da jetzt immer noch ein Kino ist oder was ganz anderes, weil das ist ja schon eine Weile hier. Und äh, die Polizei denkt jetzt, naja, vielleicht ist der Täter ja ins Kino nebenan geflüchtet, weil man, man hat halt keine Spur von ihm irgendwie. Und das wäre ja gar nicht so dumm, weil wenn du in so einer kino drin bist... Jetzt umstellt die Polizei dieses Kino und alle Kinobesucher, die da rauskommen und die halt, also auf die diese Beschreibung passt, zumindest, dass das halt ein Mann ist und so, die werden erstmal festgehalten und durchsucht, ob die irgendwie eine Waffe dabei haben. Man kommt aber zu keinem Ergebnis und ähm, man sucht dann natürlich weiter nach dem Täter. Es wird dann sofort eigentlich eine Belohnung äh, ausgeschrieben auf die Ergreifung von diesem Mann. 5000 Schilling nämlich. Aber erstmal tut sich da nicht viel. Und äh, nehmen wir an, der Rudolf T. kommt ins Krankenhaus, der überlebt aber. Also er ist hm wirklich nur unter Anführungszeichen angeschossen wurden. Und eine Woche später ist dann der nächste grausliche Raubüberfall in Wien, aber diesmal nicht im ersten Bezirk, sondern im 15. Bezirk, Rudolfsheim 5 Haus oder, wie man <lacht> passenderweise ja gern nennt, Rudolfs Fünfhaus. Oh ja. ja. Es ist also jetzt der 28. November, also acht Tage später. Und im 15. gab es damals die Firma August, Claire und Söhne, eine Gießerei. Und jetzt kommt ein junger Mann auf dieses Firmengelände, geht in den, das Büro vom Buchhalter und bedroht diesen Buchhalter mit einer Waffe und verlangt von ihm Geld, angeblich mit den Worten: "Geld her, sonst geht's dir wie dem Portier vom Bauernmarkt." Aha.
0: Und er war so: Was? <lacht> Wer Portier? Was an, ist? Also ich nehme schon
1: an, dass das damals ziemliche Schlagzeilen hm. gemacht hat. Ähm, diesmal ist der, der dieser Mensch, der da diesen Überfall macht, ein bisschen erfolgreicher als die Woche vorher, der kriegt nämlich jetzt 4.500 Schilling, das sind ungefähr 330 Euro und dann geht er raus und fährt mit einem Fahrrad davon. Hm. Der Buchhalter ist wahrscheinlich total neben der Spur und naja, wie das halt so, also wenn du mit so einer Waffe bedroht wirst, ich glaube, du bist nicht so auf der Höhe ja, irgendwie.
0: Vor allem erwartest du das ja nicht, also ich meine, wenn du jetzt als in einer Bank arbeitest, vielleicht. ja, in einer Bank auf jeden Fall.
1: Aber nicht als Buchhalter in einer Gießerei. In einer so ja. eine Firma halt. Genau. Ja. Auf dem Firmengelände ist aber der Karl-Claire, das ist der Bruder von August, also dem Firmenbesitzer und der kriegt das mit, dass da irgendwas los ist, ein Tumult, was auch immer ähm, und nimmt jetzt zu Fuß die Verfolgung von diesem Mann auf dem Fahrrad hm. auf, läuft ihm nach, äh, unterwegs ist da irgendwo ein Lieferwagenfahrer und den überredet er dazu, dass er ihn einsteigen lässt und mit ihm, also dem nachfahrt und so und sie kommen dann bis zur Kreuzung Preising, Gasse und Goldschlagstraße. Ähm, da dreht sich der Typ auf dem Fahrrad um und schießt auf seine Verfolger. Und äh, den Lieferwagenfahrer trifft er zweimal. Oh. Ich glaube, in den Oberschenkel und in die Brust oder so. Oh, shit. Ja. Und dann äh, kommt ein Mann auf einem Motorroller vorbei. Der sieht, dass, dass da eine Verfolgungsjagd im Gange ist. Äh, fahrt ihm jetzt ebenfalls nach, weil er halt da helfen will, den aufzuhalten, wird da angeschossen. Und Was ist denn mit diesen Leuten? Ja, die sind alles sehr mutig irgendwie. <lacht> ähm, zufällig oder nicht zufällige, was es sind auf jeden Fall ist ein Polizeiauto da in der Gegend, das gerade auf Streife unterwegs ist, also die sind jetzt nicht extra dafür gerufen worden, sondern die sind halt dort und der Karl Kleer, also der Bruder von dem Chef von dieser Firma, die da überfallen worden ist, der haltet jetzt diese Polizisten auf und sagt den Beamten halt, was los ist und jetzt nehmen die die Verfolgung auf. Und ich gehe jetzt davon aus, so wie ich das gelesen habe, dass äh, die nicht gefahren sind, sondern dass das Auto irgendwo gestanden ist und die schnell eingestiegen sind und nicht ordentlich die Türen zugemacht haben, wo schweige denn sich angeschnallt, was man in den 50ern ja. Ja noch nicht musste, <lacht> Weil das, Auto, das Polizeiauto fährt voll schnell um die Kurve, um diesem Fahrradfahrer nachzufahren und der Polizist auf dem Beifahrer sitzt, fällt aus dem Auto. Oh, fuck. Ja. Und der Fahrer bleibt dann nicht stehen. Er mhm. muss ja weiterverfolgen irgendwie. Ähm, was da ganz gut ist, weil in der Nähe von der Stadthalle kann er den dann stellen, endlich, diesen mhm. Irren auf dem Fahrrad, der da dauernd um sich schießt. Und ähm, seinem Kollegen ist eben also der ist mehr oder weniger unverletzt geblieben und äh, die beiden Männer, die da angeschossen wurden, sind, haben alle überlebt. So, hau wow. mal dazu.
0: Was für ein
1: Chaos. Was für ein Chaos, was für eine irre Verfolgung hat in den Straßen von Rudolfs Crime 5 mhm. aus. Jetzt sind sie also bei der Stadthalle und, äh, und können jetzt diesen, diesen Irren auf dem Fahrrad endlich verhaften. Und dann fragen sie natürlich nach seinen Personalien. Und er nennt seinen Namen Elke Capone. Ah ja. Es ist natürlich nicht Elke <lacht> Damit kommt er nicht besonders lange durch, weil sie nehmen natürlich auch seine Fingerabdrücke dann von seiner Festnahme und so. Und diese Fingerabdrücke sind schon erfasst bei der Polizei. Und es handelt sich um den 28-jährigen Johann Bergemann. Mhm. Und äh, nicht nur die Identität von diesem Johann Bergemann kann man relativ schnell feststellen. Man macht dann eine ballistische Untersuchung und stellt fest, dass die Waffe, die er benutzt hat, die gleiche Waffe ist, mit der der Nachtportier Hotel Schweizer Hof mhm. angeschossen worden ist. Also, es war offensichtlich ja der Johann. Wer ist jetzt dieser Johann Bergmann und wieso ist der überhaupt schon Polizei bekannt? Johann Bergmann wurde 1930 in Wien geboren. Äh, seine Mutter war gehörlos und angeblich, ich glaube, das ist viel das, was er erzählt hat, deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen, äh, hat die mit so gekümmert und ihn eher vernachlässigt äh, und sein Vater war Alkoholiker. Und ebenfalls schon kriminell. Also der hat da immer mal wieder irgendwelche zwielichtigen Dinge getan und seinen Sohn dann irgendwie zu sich auf die schiefe Bahn geholt und ihn zu Diebstählen verleitet. Das heißt, der, der Johann Bergmann ist schon relativ früh irgendwie ähm, mit so kriminellen Dingen in Kontakt gewesen und hat dann auch schon als Jugendliche einige Haftstrafen abgebüßt und ist dann ähm, in mehreren Jugendanstalten untergebracht worden, unter anderem im Erziehungsheim Eggenburg in Niederösterreich. Und also, die Geschichte von diesem Erziehungsheim ist an sich schon ganz interessant. Das ist nämlich schon 1887 gegründet worden, als Besserungsanstalt für verwahrloste Kinder und äh, hat dann äh, zeitweise über 1000 Kinder und Jugendliche beherbergt. Oh Gott. Das klingt schrecklich. Ja, es war, glaube ich, erschrecklich. Ähm, es ist dann irgendwann eine gewerbliche Fortbildungsschule sowie Lehrwerkstätten angeschlossen worden. Und äh, wo der Johann Bergmann dort war, hat er auch dort eine Bäckerlehre angefangen. Ich weiß nicht genau, was sie abgeschlossen hat, aber angefangen auf jeden Fall. Ähm, 1960, ich meine, da war ja schon immer dort, aber da ist das Heim dann in Lindenhof umbenannt worden und wie du schon gesagt hast, es ist schrecklich immer, wenn man so altes, grausliches Kinderheim hört. Ähm, es ist eigentlich wenig überraschend, aber ähm, jo, ehemalige Bewohnerinnen haben dann natürlich über Gewalt und Missbrauch ja. in den 60er und 70er Jahren berichtet. Also was das natürlich, aber das ist so ja, oft so bei so Kinderheimen. Ne? War leider ja. gar gebe. Ja. Und ähm, später wird dann, ist es dann irgendwann kein Erziehungsheim mehr, wird in eine die ganze Anlage wird zu einer Lehrlingsunterkunft ähm, und 2013 wird es dann komplett geschlossen. Das hat jetzt mit dem Johann Bergmann gar nichts mehr zu tun, aber man kann sich äh, vielleicht dann ganz gut vorstellen, dass das zu seiner Zeit auch schon kein besonders schöner Ort ja. war wahrscheinlich und dass er sich dort äh, eher nicht gebessert hat, Besserungsanstalt. Äh, ja. ähm, und das sieht man dann auch, wenn man schaut, wie es mit dem Johann Bergmann weitergeht. Ich habe ähm, nämlich im Wiener Kurier vom Dezember 1950 an interessanten, kleinen Artikel gefunden über ihn, ähm, mit der schönen Überschrift »Ein Dieb wird höflich eingeladen, man soll die Beute nicht zur Schau tragen.« Der 20-jährige Johann Bergmann war nicht wenig erstaunt, als er kürzlich in Währing auf der Straße von einer Dame angesprochen wurde, die ihn höflich bat, ihr in ein nahes Lokal zu folgen. Freundlich kam er ihrem Wunsch nach, bereute dies aber in dem Augenblick, als sich die Dame als eine resolute Geschäftsfrau entpuppte die ihn ohne viele Umstände beschuldigte, jener Einbrecher zu sein, der vor einigen Tagen nachts das Schaufenster ihres Geschäfts ausräumte. Das ist ein sehr langer Satz. Als Beweis für die Wahrheit ihrer Behauptung deutete die Frau in Anwesenheit eines Polizisten, der herbeigeholt worden war, auf den neuen Pullover des jungen Mannes. Im Kommissariat erklärte Bergmann herablassend, dass sich die Beschuldigung ehestens als unwahr herausstellen würde und auch im Sicherheitsbüro trat er noch sehr selbstsicher auf. Als man ihm aber andere Pullover und auch Wäschestücke zeigte, die aus dem Einbruch stammten und bei der Hausdurchsuchung in seinem Quartier gefunden worden waren, zeigte er eine kummervolle Miene. Ja. Bergmann gestand nun nicht nur den Schaufenstereinbruch, sondern auch Diebstähle in einem Kloster in Währing, wo er für zwei Wochen Quartier gefunden hatte. Die Liste wurde erst komplett, als man dem Burschen nachweisen konnte, dass er auf einem Bauplatz einen Kollegen bestohlen hatte.
0: Okay, Ja. ja, Hat, war schon sehr umtriebig.
1: Du sagst es, man erkennt schon, äh, der, der Johann Bergmann war weiterhin äh, so kriminell unterwegs, hat wahrscheinlich sein Geld, wenn überhaupt legal, dann eher mit Gelegenheitsjobs verdient ähm, und er hat da keinen dauerhaften, festen Wohnsitz gehabt. Er hat dann nämlich, also nachdem er in diesen ganzen Jugendheimen äh, und so weiter untergebracht war, als Erwachsener in unterschiedlichen Männerwohnheimen gewohnt und Männerwohnheim ist ja in den meisten Fällen auch nichts anderes als ein anderer Begriff für Unterkunft. Mhm. Also oder halt wenn du keine Wohnung hast und vielleicht einen Shop, aber nur super wenig Geld, dann zahlst du da halt irgendwie ein paar Schilling pro Nacht und kannst dort äh, wohnen. Und er wird im Laufe seines Lebens mehrmals in die Psychiatrie eingeliefert, weil er sich seltsam benimmt, zum Beispiel in diesen, in diesen Männerwohnheimen, zum Beispiel 1955, da wohnt im, im 20. Bezirk in der Meldemannstraße im Wohnheim und dort äh, krabbelt er auf allen Vieren nackt herum. Das finden die anderen okay, im Männerwohnheim ja. nicht so geil und dann hm. kommt er in die Psychiatrie. Genau. Der Johann Bergmann äh, leidet aber nicht nur an so seltsamen Anwandlungen, wie dass er dann nackt rumkrabbelt, äh, warum auch immer er das tut, sondern er leidet äh, nach eigener Aussage auch unter seinem Aussehen. Äh, wird dann später erzählen, dass er wegen seiner großen Nase schon als Jugendlicher immer wieder gehänselt worden ist. Und er träumt davon, berühmt zu werden. Und da hat er ein ganz großes Vorbild, nämlich den Schauspieler Albins Skoda. Jetzt, Jenny, den persönlichen, das ist schon eine Weile her. Es ein Film- und Theaterschauspieler und es gibt auch den, ähm, den Albins Skoda ring der verliehen wird. Für ah, ist die
0: Skoda-Gasse nach ihm benannt?
1: Vielleicht, das habe ich nicht hm. recherchiert. Genau, also von dem ist er ein großer Fan. Und tatsächlich schafft es der Johann Bergmann dann auch 1954 berühmt zu werden. Allerdings nur für sehr kurze Zeit und auf sehr seltsamen Wegen. Weil am 15. Dezember 1954 steigt der Bergmann auf die Spitze des Stephansdoms in Wien. Und zwar nicht auf dieses Ding in 70 Meter Höhe, wo diese Aussicht, also wo man mhm. raufgehen kann als Tourist oder so, sondern wirklich die ganzen, keine Ahnung, 130 Meter oder wie viel das sind, bis ganz nach oben. Ja. Was ziemlich org Mir wird schon schlecht bei der Vorstellung. Und äh, er sagt dann, er will genauso wie jeder andere, hat er ein Recht drauf, Weihnachten ordentlich und luxuriös zu feiern und er hätte gern 3000 Schilling, damit er ein schönes Weihnachtsfest haben kann. Und wenn er die nicht kriegt, dann springt er runter. Oh, ja, ja, ja. Hm? Mhm. Ja. Mhm. Jetzt habe ich äh, einmal gelesen, dass das ein Arzt war. Und einmal habe ich gelesen, dass es das der damalige Domvikar war, der ihn schlussendlich dazu gebracht hat, runterzusteigen. Auf jeden Fall hat er 1.000 Schilling kriegt Er wollte aber 3.000. Er wollte 3.000, <lacht> aber so viel wollten sie ihm nicht geben anscheinend. Äh, und dann war es auch schon 20.30 Uhr. Also ich glaube, der war da wirklich stundenlang oben mit oh. im Winter. Er war total unterkühlt. Ist dann aber endlich runtergestiegen. In Polizeigewahrsam genommen worden. Und dann, glaube ich, wieder mal ab mhm. in die Psychiatrie. Weil... Jo.
0: Ja, das war wahrscheinlich das Beste für ihn in dem Fall. Genau. Also, Obwohl die Psychiatrie damals war wahrscheinlich ja kein schöner Ort. war
1: wahrscheinlich auch nicht besser als äh, Engenburg. Hm. Eben, ja, es ist alles halt ja. schwierig. Genau, also das ist so ein bisschen was, was der Johann Bergmann bisher getan hat und warum oh, und. man seine Fingerabdrücke schon hat. Ah ja,
0: ja ja. Und, und wie hat er das gemacht? Also er ist auf die Aussichts- oder ist er ganz außen
1: rauf? Das, stehen? Ja, oder? das war sie tatsächlich so genau. Ich glaube, er ist bis zu dieser Aussichtsdings und dann halt noch mehr. Also man kann ja. Es gibt ja bestimmt eine Treppen, die noch weiter rauf führen, nur dass man da halt eigentlich nicht raufgehen kann mhm. als normalsterblicher. Ich glaube, er ist nicht außen raufgeklettert. Okay. Aber ich weiß es nicht genau. Mhm. Es ist nämlich, man findet, äh, die Nationalbibliothek hat mir diesmal ein bisschen im Stich gelassen, man findet erstaunlich wenige Zeitungsberichte mhm. ähm, darüber. Nämlich, man findet schon Sachen, nämlich relativ aktuelle darüber, dass der halt da raufgeklettert ist, aber jetzt keine detaillierten Beschreibungen, wie mhm. innen oder außen und, und wie lange er genau da oben war.
0: Ja, okay, vielleicht haben so sie können. es aber einfach nicht gewusst. Vielleicht hat ihn niemand so richtig beobachtet und dann war Fammel da. weil
1: sonst hätten sie ihn ja davon abgehalten, ja. aufzusteigen. Äh, sondern er war halt dann oben und hat rumgeschrien, er hätte gern 3.000 Schilling. Hm. Jo, also jetzt, vier Jahre später, ist es ist äh, 1958 und äh, der Johann Bergmann ist also wegen dieser beiden Raubüberfälle verhaftet worden. Und er sitzt im Wiener Sicherheitsbüro und er wird verhört. Und äh, gesteht relativ schnell, also einmal das im Hotel Schweizerhof und dann das in der Gießerei am 15. Er gibt es ja nichts zu leugnen, weil man hat ja Beweise und, und Zeugen, die ihn da gesehen haben und, und diesen ballistischen Test, den man da gemacht hat. Also, so. Aber das Interessante ist, er gesteht jetzt auch noch andere Verbrechen, die man bisher überhaupt nicht mit ihm in Verbindung gebracht hat. Warum tut er das, wenn man ihn überhaupt nicht danach fragt? Wahrscheinlich würde ich jetzt mal vermuten, weil er darin eine Chance sieht, berühmt zu werden. Weil das mhm, ist immer noch sehr großes dieser Ziel. Dieser Geltungsdrang. und genau. Ja. Und das ist wahrscheinlich ja der Grund, warum er gesagt hat, er ist El Capone. Er nennt sich ja gern Staatsfeind Nummer 1 hm. selber und so. Und wir haben ja schon gesagt, er hat irgendwie sehr unter seiner großen Nase gelitten. Er wäre eigentlich gern Schauspieler geworden, so wie der Albins Koda. Er glaubt aber, dass das wegen seiner großen Nase nicht geht. Im April 1958, also so ein Dreivierteljahr vorher ungefähr, hat er tatsächlich eine, eine Operation für eine Nasenkorrektur machen lassen. Oh. Was nicht genau wie er das bezahlt hat oder ob man es ihm vielleicht bezahlt hat, weil man gesagt hat, in der Psychiatrie vielleicht hilft ihm das oder so. Ich, das weiß ich nicht, habe ich auch nicht rausgefunden. Jedenfalls, er hat eine Nasenkorrektur, weil er ist mit dem Ergebnis leider nicht zufrieden. Also er findet seine Nasen immer noch eher. Äh? Hm. Und deshalb sagt er, muss er sich jetzt neue berühmte Vorbilder suchen, weil der, Albin, der nächste albinskoda wird er nicht werden. Und die Vorbilder, die er sich jetzt ausgesucht hat, die, die kennst du. Und die kennen unsere aufmerksamen Zuhörerinnen wahrscheinlich auch. Ja? Weil er sagt, er wird gern so berühmt werden wie Alfred Engleder mhm. oder Max Guffler. Oh, ja. ja. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, dann stöbert es mal in unseren alten Folgen. Da findet ihr die Bahn. Und weil das jetzt also seine neuen Vorbilder sind äh, und der jetzt, denke ich, das ist sehr chance, berühmt zu werden, gesteht er an Mord, den er bereits im Juli 1958 begangen hat, also ein mhm. halbes Jahr vorher, da war der Johann Bergmann nämlich in einer Nervenheilanstalt in der Steiermark. Und, ähm, Lud lernt da ältere Dame kennen, die Josephine K., die sah in dieser Nervenheilanstalt und die lächelt ihn immer so freundlich an, wenn die da irgendwie unterwegs sind. Und die verabreden sich dann zum gemeinsamen Spaziergang und der Johann Bergmann sagt, bei dem Spaziergang, da hat sie sich über seine Nase lustig gemacht. Und das hat ihm nicht gefallen. Also hat er sie erwürgt. Er sagt, er hat, während er sie erwürgt, hat die Arie des Othello aus, ja. also aus der Opernversion von dem Shakespeare-Stück gesungen, weil Othello destemona ja wirkt in diesem Stück und dann hat er die Leiche im Wald versteckt und die ist dann erst Wochen später entdeckt worden irgendwann im August und da war er schon niemand dort und es hat überhaupt keine Verbindung gegeben und deswegen wusste man eigentlich nicht, wer diese Josephine kaum gebracht hat, bis er das jetzt erzählt hat und mit diesem Geständnis ist es aber noch immer nicht genug er gesteht dann einen weiteren Mord in Wien, der nicht aufgeklärt worden ist bis dahin ähm weil, Claudia, du kennst bestimmt die Geschichte von Rosemarie Nitribit. Rosemarie Nitribit war eine Sexarbeiterin, kann man glaube ich sagen, in Deutschland. Und äh, vielleicht eine Agentin, Spionin, was auch immer. Und sie ist äh, ermordet worden. Hm. Könnte man jetzt einen ganz eigenen Fall draus machen. Wurscht, macht man nicht. Sie ist auf jeden Fall 1957 ermordet worden. Und äh, schon im Jahr darauf, nämlich 1958, kommt ein Film in die Kinos, das Mädchen Rosemarie, der sich genau damit beschäftigt. Hm. Und diesen Film hat der Johann Bergmann gesehen wie wahrscheinlich sehr viele Leute damals. Ich glaube, das war ein ziemlicher äh, Erfolg, dieser Film. Und laut seiner eigenen Aussage war er so beeindruckt von diesem Film, dass er wieder jemanden umbringen wollte.
0: Er sucht sich echt die falschen Vorbilder.
1: Ja, voll. Und jetzt äh, muss das natürlich irgendwie eine, eine Frau sein, die ja als Sexarbeiterin arbeitet, so wie die Rosemarie Marini tribit. Und er sucht sich die Juliane E. aus. Die wohnt in der Schleifmühlgasse im vierten Bezirk. Und dort geht er hin und die erschlagt er. Also er hat eigentlich kein, kein durchgehendes Vorgehen, wie er das macht. Es ist ihm wurscht, ob er wirkt oder erschlagt oder schießt oder so. das ist eigentlich egal. Aber was er jetzt selber erzählt ist, während er sie erschlagen hat, hat er so gegenüber irgendwo einen Spiegel gehabt und hat immer in diesem Spiegel sein eigenes Gesicht beobachtet, weil er sehen wollte, ob er so einen dämonischen Zug äh, im, im Gesicht kriegt. Und er hat, äh, erst wo er den sieht, hört er auf, auf sie einzuschlagen. Oh, dieser Mann klingt... Komplett irre. ja.
0: Klingt, als hätte man ihn unbedingt für längere Zeit in der Psychiatrie lassen
1: sollen. Schon, gell? warum ist er immer wieder rauskommt. Hm. Ja, jetzt kommt es, wie es kommen muss, nachdem er diese beiden Raubüberfälle begangen hat, drei Leute angeschossen hat, diese zwei Morde gestanden hat. Der Johann Bergmann wird angeklagt und es wird ein psychiatrisches Gutachten gestellt. Da steht drin, er hat eine hysterische Störung. Da steht da war drin, er hat ja gewisses schauspielerisches Talent und irgendwo findet sich in diesem Gutachten die Formulierung dämonischer Witz. Oh oh, das hat er sicher
0: Geld gefunden.
1: Ja, wahrscheinlich hat ihm das gefallen mhm. ähm, und er ist dann aber trotzdem für zurechnungsfähig erklärt worden. Also die sagen, ja, mit dem stimmt schon was nicht und der hat Probleme und, und Störungen, aber zurechnungsfähig ist er halt trotzdem, der kann schon richtig von falsch unterscheiden. Mhm. Und äh, also natürlich findet diese Verhandlung am Wiener Landesgericht statt und der Gerichtsvorsitzende, der geht auch darauf ein, dass der Bergmann so eine verwahrloste Jugend, nennt er das, gehabt hat, also alkoholiker Vater, Mutter, die ihn vernachlässigt hat, schon früh irgendwie mit Kriminalität in Kontakt gekommen. Das räumt er ihm schon ein und der hat ja gestanden und meistens ist das ja irgendwie ein mildernder Umstand, wenn man gesteht, aber da sagt der Gerichtsvorsitzende halt, ja, der hat nicht aus Reue gestanden, sondern aus Geltungssucht, der hat mhm. gestanden, weil er das geil findet. Er wollte, halt, wollte Fame. Er wollte Fame. Genau. Und er äh, macht so ein paar Aussagen während dieses Prozesses, die das auch noch mal ein bisschen unterstreichen. Er sagt nämlich unter anderem, also der Johann Bergmann, nicht der Gerichtsvorsitzende, <lacht> ich werde weitermorden, auch im Gefängnis. Mhm. Und er sagt, die Freiheit können Sie mir nehmen, aber nicht meinen Ruhm. Weil das ist ihm das Wichtigste. Und mein Lieblingszitat, das er während diesem Prozess von sich gegeben hat, ich habe eine einzige wohlbegründete Bitte, die ich bis jetzt nicht aussprechen konnte. Ich bitte die Damen und Herren Geschworenen, den Hohen Gerichtshof und die Allgemeinheit nur um eines. Bitte leckt mich alle am Arsch. Ich glaube, er wollte damit vielleicht Götz von Berlichingen zitieren, also in dem Goethe-Ding, weil der sagt ja, ihr könnt mich alle im Arsch lecken oder so. Genau, bitte leckt mich alle am Arsch.
0: Ja, das ja. Das gefällt mir. Ja, das macht ihn Aber fast wieder
1: sympathisch.
0: Das, das stelle immer einen schönen Moment vor, mhm. wo er das sagt hat im Gerichtssaal. Voll.
1: Ich lese es nochmal, weil es auch mal so toll ist. Eine einzige wohlbegründete Bitte, die ich bis jetzt nicht aussprechen konnte. Ich bitte die Damen und Herren Geschworenen, den hohen Gerichtshof hm. und die Allgemeinheit nur um eines. Bitte legt mich alle auf den Arsch. <lacht> Das ist nicht so gut angekommen vor Gericht, wie du ja. dir wahrscheinlich vorstellen kannst, der ist wegen dieser Aussage zu zehn Tagen dunkelhaft verurteilt worden wow. und war dann bei seiner eigenen äh, Urteilssprechung gar nicht anwesend, weil er in der Dunkelhaft gesessen ist, was übrigens grauenhaft ist, Dunkelhaft. Mhm. Also, zehn Tage lang. Das. Ja, äh, es ist dann der 1. Juni 1960 und da sprechen ihn die Geschworenen wegen Mordes, Mordversuchs und noch einiger anderen Straftaten, die da im Zuge dessen aufkommen, für schuldig. Und verurteilt wird der Johann Bergmann zu lebenslangen Kerker, weil die guten alten 60er, da hat man auch so getan, äh, verschärft durch regelmäßiges hartes Lager, also mhm. mit Dunkelhaft und äh, nur Wasser und Brot und was da halt alles dazugehört. Und das teilt man ihm jetzt natürlich mit, äh, während er da in der Dunkelhaft sitzt. Er könnte eigentlich Berufung einlegen, er verzichtet aber drauf mhm. und nimmt das an. Und wie könnte es anders sein? Johann Bergmann geht nach Stein. Oh ja. mhm. Ein schöner Reim. In, in Stein verliert sich dann so ein bisschen seine Spur also ich habe nichts darüber gefunden, wie es mit ihm weitergeht, wie lange er dann dort wirklich war und so weiter und so fort ob er da wirklich bis ans Ende seines Lebens war und ob er da weiter gemordet hat wahrscheinlich nicht, weil mhm. das, das wüsste man vermutlich äh, ich glaube er hat gern Schach gespielt mhm. aber das haben glaube ich viele ähm, jo, also man findet nichts mehr, mehr über ihn und das bedeutet, seine Berühmtheit war dann wieder mal nur von Recht kurzer Dauer. Hm. Und das ist die Geschichte vom komplett wahnsinnigen Johann Bergmann. Hm. Ich habe noch nie von ihm gehört. Also hm.
0: er, hat, er hat das nicht so weit gebracht, dass ja. ich jetzt wüsste,
1: wer er ist. Na, also ha. Ich finde es tatsächlich schade, dass ich, mir war auch nicht irgendwie klar, dass der Typ der Typ ist, der auf den, den, den Turm gestiegen ist und, und das mit seiner Nase und so, was irgendwie schade ist, weil das ist eine irre Geschichte, warum wissen wir da nichts drüber. Aber dann halt irgendwie wieder gut dass Johann Bergmann echt nicht so berühmt geworden ist, wie er gerne wäre.
0: Mhm. Ja, Es klingt, als hätte er noch ganz andere Pläne gehabt, wenn man ihn Gelassen gewähren hätte. hätte lassen. Voll. Ja. Jo. Ja, was... Voll chaotisch alles. Was, also da ist ja überhaupt kein Muster drin mhm. irgendwie. Der macht Sachen.
1: Der dreht einfach am Rad. Also er ja. steigt nackt auf allen Vieren rum. Ich weiß nicht, was er mhm. sonst noch alles getan hat, warum man ihn in die Psychiatrie geschickt hat. Weil in diesem Männerwohnheim muss der ja erstmal unangenehm auffallen, damit das passiert. Mhm. Dann bringt er irgendwen um, weil er sich einbildet, die hat über seine Nase irgendwas, mhm. irgendwas gesagt. Dann sieht er einen Film und denkt sich, ah geil, möchte ich nachmachen. Ja. Dann will er Geld. Dann will er Geld und steigt irgendwie auf den Stefansdurm oben rauf. Und mhm. Ja, es ist total bizarr. Er macht irgendwie auf dem Fahrrad eine Verfolgungsjagd durch den 15. Und schießt wahllos auf irgendwelche Leute. Ja,
0: ja. ja. Wahnsinn. Total ganz, ganz irre irgendwie, was, was sich da abspielt.
1: Voll. Und er war ja erst 28, also, wer es, wohin das noch eskaliert
0: wäre. Mm. Ja, das klingt so, als genau. wäre es, hätte wirklich arge Probleme gehabt. Mhm. Und es ist gut, dass immer, ich mein, ja, ich meine, er hat eh zwei Leute umgebracht. Das ist
1: ja, voll. Das ist eh viel. Es ist, das zu, ist viel. zu viel. Ja. Ja. Genau. Gut, dass die anderen überlebt haben gut, dass dem Polizisten nichts passiert ist, der aus dem Auto gefallen ist. Ja. Eine bizarre, ein bizarres Detail am Rande in dieser mm. Geschichte.
0: Ja, und diese Leute, die einfach beschließen, ihn zu verfolgen.
1: Ja, die wollen auch Auf Euro rollen sein. und ja.
0: Lastwagen und na. Ja.
1: Ja. Wäre schon ein guter Film, oder?
0: Obskur, ja. Aber verwirrender.
1: Und man sollte ja keinen Film über Johann Bergmann machen. Nein, nein, das hätte er voll. gewollt. Also, er ja er wäre jetzt schon über 90, glaube ich. Mm. Ja. Nimmer unter uns, aber ja.
0: Quellen. Mhm.
1: Das Geschichte-Wiki der Stadt Wien. wieder mhm. mal Das ist ganz cool. Da kann man da ganz viel über äh, Eggenburg nachlesen. Also diese Jugendanstalt, in der untergebracht ist. Äh, der Falter. Dann die Website cityabc.at. Die ist ganz spannend. Es ist nämlich wie ein, wie ein Wiki für Dinge, die in Wien passiert sind. Mhm. Und dann noch die beiden Bücher ähm, Illegal, das große Verbrecherlexikon von Dieter Sinn und Der Eimer <lacht> nach der Verbrecher Band 1 von Anna Marie B. und Erich Koch. Ah. Genau. Also zumindest in die Nachschlagewerke hat es der Johann Bergmann geschafft. Mhm. Das würde ihm wahrscheinlich nicht reichen. Na wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Aber es fragt ihn halt gar nicht mehr nach seiner Meinung. Ja. Gut so. Gut so. Danke. Das war sehr skurril mhm. und, und, und verrückt und.
1: Crazy. Einfach, also, weird, äh, weird shit im äh, wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und die
0: haben noch nie davon gehört. Also. Hm.
1: Ihr da draußen könnt uns gerne schreiben, ob ihr schon mal über Johann Bergmann mhm. äh, was gehört habt. Ob ihr den schon kennt. Oder Rosemarie Nitribit. Ich glaube, die kennen vielleicht einige von euch. Ähm, und Sonst könnt ihr uns auch alles schreiben, was ihr uns schreiben wollt. Uns Fotos schicken und Videos und Sprachnachrichten und Textnachrichten per SMS und WhatsApp und Signal und Telegram an das schöne Possiphon. Dieses Possiphon hat eine Telefonnummer, die er nach über zwei Jahren niemand auswendig kann. Niemand. niemand? Nicht einmal annähernd. Na, nicht einmal der Bernhard, gell? Also, der Bernhard konnte sie ja auch ja. nicht auswendig, der war nur besser vorbereitet. Aber ich weiß die Nummer von Bernhard an nicht auswendig, zum Beispiel. Oder deine. Ich war's deine auswendig. Wirklich? Deine, meine und die oh. meiner Mama und das war's. Ich naja. war's nur die von meiner Mama. Immerhin. <lacht> deine. Und meine, ja. Okay, Posifhonnummer. 0043 677 6346 6263 Schreibt es uns sehr gerne, ruft es uns auf keinen Fall an. <lacht> Wenn ihr nicht an das vor phone schreiben wollt, dann könnt ihr uns direkt über Instagram schreiben, wo ihr uns sowieso folgen solltet. Podcast Possi Vienna. Oder ihr könnt auch auf unsere Website gehen, wo nicht so viel passiert, aber es gibt ein Kontaktformular, über das ihr uns mhm. schreiben könnt. Ähm, www.podcastpossi.at. Genau. Äh, meldet euch. Und wenn ihr euch nicht meldet, dann melden wir uns wieder in zwei Wochen. Mhm. Mit wieder am Fall. Was auch immer das sein wird. Keine Ahnung. Es. Wir werden uns selber überraschen. <lacht> oh ja. Yeah. Gegenseitig vor allem. Mhm. Ja dann. Bis dahin ja. ja. Habt's Habt euch lieb und
0: habt's uns, uns gern. gern. Bye bye.